0: Hoy vamos a trabajar la creencia estoy demasiado gorda o demasiado flaca y como que desde el ego y con mucha con mucho ímpetu el demasiado ¿no? de entrada exagerado
1: encabronadamente mucho
0: ¿quién ha resonado con esta creencia?
1: silencio
0: Kat, una valiente, una valiente que ya dijo. Oh, yo sí, yo
2: uh, ahora me, nunca he sido como demasiado preocupada por el peso, pero hace unos años ya es normal, el cuerpo va cambiando con la edad, y, y ahora sí, fíjate, ahora después de los cuarenta, Grilla.
0: Wow. Fíjate, ahí sin querer dijiste una vuelta, el el cuerpo cambia con la edad, así como el peso, ¿no? También. Porque de entrada esta creencia está con ese demasiado así como que siento yo que esa palabra nos lleva a un extremo total. Yo sí me he identificado con, estoy demasiado gorda cuando me comparo con mi versión anterior. O sea, no, no me da mucho a mí de compararme con otras personas. O sea, de repente sí, pero la creencia en sí, cuando yo la tengo o la he tenido, es porque me estoy comparando con mi versión antigua de, de mis 20. O sea, imagínate, yo ya paso de mis 40. Entonces, obvio que si entro en esa comparación, pues sufro porque pues el cuerpo es diferente y, y la apariencia se ve completamente diferente a los 20 que a los 40. Entonces, quizá una vuelta pudiera ser... Mis pensamientos me engordan o me emplacan demasiado. Sí. ¿Qué suena?
1: Eh, a, a mí me hace ruido la palabra demasiado. O sea, como que ahí es donde me empieza a, a, a atorar, ¿no? Porque, porque si sí es algo hasta inconcebible, lleno, así, llenísimo de algo. No sé, la palabra demasiado me, me hace ruido. Pero ¿te hace ruido en el
0: sentido de, de, de bueno o malo? Porque no, de malo. ¿Demasiado bonito y, o demasiado feo? De malo. Te lleva como hacia lo No, malo. no, de malo,
1: o sí. sea, la demasía me lleva así a un nivel de la tabla de conciencia abajo. Wow. Hasta demasiado bonito, digo, güey, eso no es cierto, ¿no? Ándale, sí, como que
0: inc- algo increíble, ¿no? Algo o sea, de, mejor... de dudarlo.
1: Okay, se me juega para mal en cualquier extremo, tanto de lo bueno como de lo malo, en mi visión, del, no sé.
0: Entonces, ahí pudiéramos oh, empezar a, a, a quitar esa palabra y decir, de acuerdo a lo que yo pienso, estoy gorda, o de acuerdo a lo que yo pienso, estoy flaca. Pero ya como uh-huh. ponerle ese ese eso antes, de acuerdo a lo que yo pienso y de acuerdo a mi visión, yo estoy gorda. Entonces, ahí ya te quedas como diciendo, ah, pues, estoy como que reconociendo cómo estoy en base a mí. Pero si ya lo empiezas a comparar, pues, una persona uh-huh. que pese mucho te va a decir, no, hombre, tú eres un palo comparada conmigo. O sea, al final termina siendo como irrelevante el peso o el tamaño, dependiendo con quién te compares. Uh-huh. Por eso a veces las creencias... Es sí, importante va contra a... tu
1: propia información, ¿no?
0: Ándale, sí. Por eso a veces las creencias hay que Ah. aterrizarlas en en el ámbito de uno misma también. A ver, aquí dice Brenda, es que quizá está relacionado con la creencia es demasiado bello para ser cierto. Ay, sí, ese dicho tan famoso. (risa) Demasiado bello para ser verdad. Otra vuelta pudiera ser estoy pesada o ligera dependiendo de mi interpretación. Porque al final... Pero
3: pesado no es una etiqueta.
0: No, sí digo, pero como para seguir jugando un poquito con la creencia y con las palabras, como que dándoles así como que un juego. Engordo el demasiado. Okay.
1: Engordo, engordo el demasiado.
0: Ándale. O sea, como, como la palabra y como la, la, la forma de relacionarte con demasiado, lo engordas, lo exageras, engorda el demasiado. Una ya más neutralizada pudiera ser, estoy de acuerdo a lo que estoy, porque si soy joven, estoy de cierta, de cierta, fisionomía, si estoy ya de edad más avanzada, pues estoy un poquito diferente, como decía hace ratito Kat, el cuerpo cambia con la edad o sea, eso casi de que es una realidad, no podemos decir que es falso o verdadero, sino que es una realidad, si cambia y evoluciona el cuerpo conforme estamos en diferentes edades entonces ¿qué más puedo decir? Oye, otra podría
1: ser la gordura me vacía. O sea, en lugar de demasiado, como que me disminuye.
0: Ay, sí. Esa está muy buena porque la, cuando te, te sientes gorda y te percibes así, es, es prácticamente un vacío interno que tienes, ¿no? De no aceptación, de, 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 de no amor propio y todas esas cosas, de valoración. Entonces, será. Uh-huh. Uh-huh. ¿La gordura me vacía cómo dijiste?
1: Sí, la gordura me vacía. Hablando del ser, ¿no? De, sí. Hasta del propósito del ser, la, la gordura me vacía. Ajá.
0: Bueno, y aquí creo que estamos más identificadas con la gordura que con la flacura, ¿verdad? Pero la creencia es para ambos lados. Igual, y también la flacura me llena porque hay muchas que creen que siendo flacas están lo o sea, lo mejor visible, pero pues igual y es perspectiva de cada quien, ¿no? Así de que si estás flaca, estás perfecta, no necesariamente es verdad. Dice, "Ah, o sea, la flacura te pero... puede llevar
1: a un extremo a llenar, pero como o a inflar otros conceptos, ¿no? Que no sean tan congruentes para ti, tan positivos, ¿no?
0: Sí. Porque el demasiado sí. flaca puede tener algún
1: tema alimenticio, de no, no sé, ¿verdad?, cada visión del mundo, pero como de que también privarse de ciertos alimentos o de ciertos gustos o de... Entonces te llena, te extrema, pero en otro sentido, ¿no? Sí.
0: Sí, en el interior, por, por llamarlo de alguna manera. Y hay personas también que aún siendo flacas no están cómodas, porque quieren engordar y no pueden. Digo, no es mi caso, ¿verdad? Pero, pero suele suceder y suelen existir esas personas.
4: Oye, Luisa, este, te digo que no prendo este, la cámara porque justo estoy comiendo, pero bueno.
0: Ya se Muy está bien. comiendo pan, ¿verdad, claro
4: no, no es panecito, es mi desayuno. Pero bueno, sí pongo mi camarita, pero justo que me conecto y estoy aquí con mi desayuno, por cierto. Oye, ¿qué crees? Que justo esto que dicen de la, de la flacura, yo he vivido toda la vida con el tema de gorda, gorda, y adelgazar, he hecho todas las dietas, en fin. Ya estoy cambiando más esto, esta mentalidad de aceptarme, ¿no? Pero tengo una amiga que es muy delgada, y tiene una obsesión, y yo en alguna ocasión le dije, es que lo único gordo que tú tienes es el cerebro, ¿no? Lo único que le dije, ¿no? Hace años esto. Y ahora con esto de los pensamientos, ¿cómo de verdad sí? Son sus pensamientos, porque por supuesto no está gorda, es más, está muy delgada, muy, pero ella se siente gorda. Y bueno, yo me he dado cuenta que es algo que compartimos mucho y como que no sé por qué las mujeres, como que más yo lo veo más en las mujeres entonces no sé no me siento gorda es eh, mis pensamientos me engordan yo no me, yo este de demasiado gorda no, pero sí me visita el de ay estoy gorda o ya no estoy como antes pero es que ahí entra el que ya no soy la de antes, no mi cuerpo cambia entonces, sí, les comparto mis pensamientos. Eso que yo le digo a mi amiga me pasa a mí. Sí, son, es mi cerebro, son mis pensamientos. Y sí siento que engordan, porque si yo estoy comiendo, pensando en que voy a engordar, de verdad, yo creo que engordo. O sea, en cambio, cuando no estoy con esa fijación, siento que no, estoy, no engordo tanto cuando no estoy pensando en gordura. Y luego también una vuelta moviendo
0: un poquito el demasiado con poquito, llevándonos al extremo, si tú dices, estoy demasiado gorda, o sea, lo emocionalizas de una forma, y si dices, estoy poquito gorda, ya como que se aligera la emoción, ¿no?, de pesadez, pues, ¿cómo realmente el mover y jugar con las palabras? Por eso dicen, el lenguaje construye o destruye, y es verdad, o sea, emocionalmente se siente completamente diferente cuando cambias la palabra.
4: Exacto. ¿Cuál me hace sentir bien, no? Sí,
2: mejor. Okay. Lo que pasa aquí también es que yo veo que, que el gorda, si queremos huir del gorda es porque le estamos dando una connotación que a, a gorda. Porque además gorda si no es ay ahí va la perro a trabajar la verdad eh, Que se claro. llama gorda Que se llama gorda por cierto
0: ah, es lo que te iba a decir Se oyó medio raro sí. no
2: no no la, la, la
0: perrita del animal no la perra, sí no. mi perrita mi perrita
2: que se llama gorda por cierto
0: Ajá.
2: ah no o sea si estamos Intentando suavizar la palabra gorda es porque ¿cómo estamos entendiendo la palabra gorda? ¿Qué contenido, qué significado le estamos dando a gorda? Porque el gorda no está en el diccionario con un peso que dice eh, a partir de tantos kilos y tantos, es gorda y eso es malo Eso no no aparece en ninguna parte, eso es una cosa que, que se genera de la comparación con un estándar y ya está y entonces si si el si esa, o demasiado flaca o demasiado gorda si esa si el huir de ese estándar nos convierte en en un <ríe> inflada hinchada <ríe> lo que le quiera decir pero si eso eso es ya eh, ya tiene una connotación desagradable o, o mala yo creo que ahí es es lo que hay que ¿no? como como ser la de ese significado y de esos significados que son inventados que no son para nada reales que no tienen nada que ver con con no sé con la realidad porque una cosa es que tú digas eh, estoy en un peso que es considerado obesidad mórbida y esto conlleva unos retos ahí sí unos retos ¿no? y unos riesgos y etcétera pero estoy demasiado gorda porque estoy usando una talla no sé qué, Y quisiera llevar una talla, es que aquí no sé, aquí es la talla 34, es la que es así súper, súper, súper flaquita. Eh, ¿Dónde está lo bueno y lo malo ahí?
0: Sí, porque en base a nuestro significado, como dice, es súper importante de ver cuál es para cada quien el significado de gordo o flaco. En base a eso yo voy inmediatamente a rechazar o aceptar mi postura frente a eso. Y si lo tenemos bien enlazado con enfermedad, o sea, ya estamos casi de que sufriendo por eso. Y no necesariamente, porque puede haber personas muy sanas con, bueno, siguiendo con las mismas palabras gordas o flacas y están sanas. Puede haber personas súper enfermas, gordas o flacas y están enfermas. Entonces, al final, lo gordo o lo flaco no determina la salud. Pero parece que sí en el colectivo, ¿no? Y pareciera como la única verdad absoluta. Entonces, es una opción, es una verdad, pero no la absoluta.
2: Lo que pasa es que si somos muy muy honestas, yo soy muy honesta, yo hablo por mí. Cuando digo, uy, estoy demasiado gorda, no lo digo pensando, uy, eh, mi salud cardiovascular, no. Pienso, uy, qué pantalones tan feos como se me ven. O yo que soy venezolana parezco una yaca, ¿no? O sea, no estoy pensando en mi salud cuando me critico a mí misma por estar supuestamente gorda. Estoy pensando en la imagen.
0: Ahora, si te fijas, hay espejos que te hacen ver o más delgada o más gorda. Entonces, al final, como estás, es neutro. O sea, estoy así. Pero el espejo o el reflejo me hace ver muy fit, o me hace ver muy gorda, o me hace ver. O la cámara, simplemente hay veces que si la filtras ya te ves mejor, pero sigues estando igual. Entonces, al final es nada más la interpretación que le das a lo que ves. ¿Qué otra vuelta se les ocurre? O o, hay alguien aquí que quisiera compartir una experiencia de cuando está en esa creencia de sentirse demasiado gorda, plata, o plato. Yo cuando me, cuando me he creído esto de que estoy gorda, la verdad que siento en preocupación, pero por lo general es muy importante indagar, porque por lo general a mí me entra como un autocastigo, o sea, no, pues si ya estoy gorda, pues ya mejor déjame el hecho más, ya que ya... Entonces, es muy importante observarnos porque la creencia cuando, cuando la adoptas te lleva a accionar de alguna manera o de otra. ¿Y en dónde me lleva a mí? ¿En dónde te lleva a ti? Porque por lo general te lleva, ah, a me a poner ejercicio, a hacer dieta, no sé qué. Súper temporal, pero luego ya como que lo dejas y vuelves a lo mismo. Entonces, ahí es una programación que se activa y desactiva en base a esa creencia Y por eso es muy importante observarnos quién nos detona más en nosotros, esa creencia. ¿A qué acciones me lleva? Como como cuando indagamos pensamientos, ¿cómo me siento? ¿Cómo me sentiría sin esta creencia? Pero aquí es, ¿qué acción o qué hago y qué no hago cuando me lo creo? Por ejemplo, tú cuando te la crees, ¿cuál es tu tendencia?
2: Bueno, rápidamente, sí, sí, así de buenas a primeras me viene. Es que me siento juzgada por los demás, que no, es otra cosa que me juzgo a mí misma, evidentemente. ¿No? Yo me estoy juzgando, mis pensamientos son de juicio. Porque como me he puesto así, porque ya ves que no hago ejercicio, porque no me cuido porque me siento como, no no sé, pero rápidamente me desconecto de mí, yo no me me puedo poner en la exigencia, en la culpa, en en el temor, en ningún caso estoy por encima de Valentía en ningún caso, siempre estoy mirándome desde desde un ojo crítico, pero un crítico duro,
0: desde como como una sufridera o preocupación ante esto, como la no aceptación también, en resumen, en pocas palabras.
2: Exacto, y después, claro, que que inmediatamente me arreglo poco, eh, como que me pongo cosas como para disimular que no hace falta, disimular nada, ¿no? pero yo siento que tengo que taparme.
0: Y fíjate, en resumen, eso es parte de una evasión de la realidad, porque si la realidad fuera verdad, yo me estoy creyendo que estoy gorda y fuera mi verdad, desde mi perspectiva, fíjate, ¿a dónde me lleva a accionar? A evadirla. O sea, te pasa muy similar a a que las acciones son más, negativas que positivas hacia la gordura o hacia lo que estás percibiendo como gordura. (risa) O sea, es increíble cómo accionamos frente a nuestras creencias. O sea, es impresionante. Y por lo general, a lo que estoy observando aquí entre los ejemplos que estamos dando, esa es la tendencia. Que la acción es para autocastigarte prácticamente en lugar de para salir una programación súper tatuada ahí de eh, negatividad no sé si aquí hay alguien que cuando se eh, cuando resuena con esta creencia le dé por todo lo contrario Por mostrar la lonja, o por irse al gimnasio a quemar la lonja, o por comer súper saludable. Si les da así, ¿por cuánto tiempo les da? Parece que aquí están todos, sí, todos calladitos, todos en forma. Nada más y yo, que somos las gordas. A ver, aquí dice Claudia: sentirme gorda me enoja, me baja mi seguridad. Me quita las ganas de salir. Pues siento que no me veo bien. Me lleva muy abajo en la tabla de conciencia. Y es lo que te decía. Cuando me siento delgada, me siento feliz. Quiero que me vean. A ver, Alex, vamos a ver la opinión de un hombre aquí.
5: Hola a todas, ¿cómo están? Hola. Oigan, este, no prendo mi cámara igual porque ando en modo.. Pachoso el día de hoy y desayunando también. Pero bueno, yo me he dado cuenta, ahorita que lo dicen, que creo que es un tema de conversación social y que pega mucho a las generaciones, porque yo me acuerdo, por ejemplo, si voy a la playa y veo a hombres, principalmente también panzones y sin juzgar, o sea, nada más es aquí para, para poner un ejemplo, ¿no? Y que están felices de la vida, que no les importa. Y me acuerdo que mi mamá tenía mucho como también ese tema de que no quería ir a la playa y dice, me dice algún día quisiera ser como esas mujeres que están como muy gorditas y que les vale más y que están disfrutando en la playa y me doy cuenta ahorita por ejemplo que en las generaciones más a lo mejor recientes creo que sí se ha impregnado mucho esa parte de, del cuerpo sobre todo en las mujeres y que ya también está pegándole a los hombres. En mi caso, yo sí me siento gordo a veces eh, por, no sé, pero, o sea, por mis acciones, por lo que hago. Pero vi hace poquito un, una entrevista donde decía, ¿desde dónde te estás diciendo? Desde, como dices, desde la aceptación, sin juzgar, simplemente decir, ok, si sí, estoy en sobrepeso y, es, y, y voy a hacer ejercicio o voy a cuidar mi alimentación porque mi cuerpo lo requiere o porque yo lo quiero pero no desde la culpa o desde la exigencia de decir, ay, sí estoy así, ¿no? Pero creo que sí ha sido, sobre todo más que nada, un tema generacional y de conversación de, de tener que estar como encajando en un perfil o en un cuerpo que inconscientemente, pues, por alguna razón se nos ha programado,
0: y aparte de ser también un tema muy social, creo que también está súper relacionado con el autoestima, ¿no? Ya como que quedándonos en nuestro ámbito con este tipo de creencias, está demasiado ligado con el autoestima. Como decía Claudia, me siento gorda, no quiero ni salir. Me siento flaca, quiero que todos me vean. O sea, como que el autoestima empieza a reflejarse en también en tus creencias y en, en tus comportamientos, ¿no? Ahora, otra cosa importante es, si yo me estoy diciendo que estoy gorda, ¿cómo ¿para qué me lo digo? O sea, ¿voy a hacer algo al respecto? Porque muchas veces nomás lo decimos para, no sé, para entretenernos con una creencia o para autocastigarnos o, o, o juzgarnos. Pero, ¿para qué me lo digo? ¿Para realmente hacer algo al respecto? ¿Para realmente salir o cuestionar? Esa idea que estoy teniendo. Aquí se cae. Oye, Lisa, fíjate que
1: estaba leyendo la, la etimología de la, de la palabra. Y sí tiene como, no sé, ¿verdad? Pero sí tiene como una connotación de demasiado. O sea, de que hay demasiado. De que es lento, ¿no? Una persona lenta. Más, o sea, le, a la palabra gordura o gordo le puedes dar pues, significados. ¿no? y desde esta parte social que decían es una conversación colectiva hablar de la sociedad tan consumista que podemos llegar a ser tan exigentes te lo quiero ahorita y lo quiero ya y demás de todo lo que engloba esta palabra de demasiado de lentitud pues con esta cultura del de, de consumo masivo ¿no? de la agilidad de querer flotar Ahora de no poder estar en ocio un ratito, pues también trae como un mundo a la mano, ¿no? O sea, le le reflejamos esto al peso del cuerpo, pero en realidad tal vez es ser intolerante a muchas cosas que está relacionado con eso. Entonces, trae un código muy complejo y a lo mejor lo más fácil es ligarlo con el peso, con el físico. Pero viene de una lentitud, viene de un... de calma, eh, de que hay mucho... No lo sé, ¿no? No sé si... si me doy a entender.
0: Sí, pero también si, si tú lo estás eh, como poniendo más hacia lo de la apariencia, por pues digamos, hay que ver, ok, si me estoy diciendo que estoy gorda o flaca, tiene que ver con la apariencia, ok, sí, pero con la colectiva o con la mía porque a veces yo nomás me lo digo ni siquiera porque o sea yo me siento a gusto en mi cuerpo pero cuando me lo digo es porque ya me estoy acordando de que en el colectivo dicen que eso es ser gordo no pero a lo mejor yo me siento bien así y a lo mejor hasta estoy bien sana y todo ajá
1: pero, pero trae todo un código que nos sí. gusta no
0: ajá. y lo
1: inmediato es el cuerpo el peso no porque qué viene a develarte la palabra Gordo, lento, gordo, feo, gordo, esto, gordo, ¿no? Entonces, esa palabra tal vez puede estar cargada como de mucho significado este, y la proyección inmediata es al peso, a la apariencia, ¿no?
0: Bueno, a pero, juzgarme a mí mismo. Pero ahí en, en lo que dices de que te, que, que te devela la palabra, hay también gordos que para ellos es estoy grande, nadie me puede pegar, nadie puede venir contra mí, los flacos soñangos los flacos todos les pegan y los golpean y los hacen y deshacen, yo no, yo soy grande, yo estoy gordo, yo, yo estoy gordo, pero en el buen plano, o sea, para defenderme, para, o sea, porque al final es como también cada quien lo vea, no necesariamente podemos, o sea, no necesariamente es generalizar como dice ahí lo que leíste, lento y así, muchos es, yo estoy protegiéndome con este cuerpazo que tengo. Es mi forma y mi postura ante los demás de que me vean como grande, como, como que no me pueden golpear, como que no pueden atravesarme, ¿no? Algo así.
4: Oye Luisa, y ahorita con, con esto, fíjate, es que es un tema que a mí, a mí ha girado desde... Desde muy jovencita, ¿no? Pero fíjate, entonces, qué importante es qué significa para mí, no para los demás, qué significa para mí el esto de estoy gorda. Entonces, fíjate ahorita empecé el no me veo bien, no verme bien, sentirme pesada, nada me luce, me siento descuidada, me ha abandonado. Entonces, ahí ya es como ver de frente... Ese, ese miedo que para mí es, o vergüenza o bueno, todo, en la tabla de conciencia para mí de exigencia para abajo estoy en miedo ese miedo de estar gorda entonces ahí no es que sea bueno ni malo porque como dicen, hay personas como decía Alex, yo vivo en la playa y yo hay veces que no salgo porque me siento gorda y de repente veo gente que está bailando digo que que sale en bikini, muy, o sea, digo, si ya hablo, o sea, que yo veo gente más gorda que yo en bikini, feliz. Y yo admiro eso, yo digo, wow, qué increíble, ¿no? Entonces es cómo se siente, cómo te sientes, porque no es gordo o flaco, es relativo para cada quien, pero si yo no me siento bien, entonces veo qué significados. Si y al ver los significados, bueno, pues... Pongo acción al hacerle el trabajo en sentirme ligera, en en lugar de me descuido, me cuido. ¿Qué significa para mí cuidarme? Ah, pues comer, saludable, estar activa, hacer más ejercicio. Pero ya lo hago desde desde el amor, no desde la exigencia. Porque yo sí noto que cuando yo estoy enojada por estar gorda, en lugar de dejar de comer, como más como más? Y como cosas que por el pan, tú sabes que es mi debilidad y bueno, te juro que es cuando más se me antoja y es cuando me vale y, y ¿cómo? Es como ahí, ahí ahorita estoy aterrizando como es, tengo miedo, ¿cómo? Y luego me enojo por estar gorda y luego, y sigo con eso, entonces, como de verdad es ver de frente ese miedo, sentarnos, ver qué nos está diciendo a cada quien y deshacerlo para desde la neutralidad, amor o como sea, verme de otra manera o simplemente aceptarme. Y no quiere decir que me acepto y me vale. No, tal vez cuando ya me acepto y me amo, empiezo a escoger tal vez una manzana que un pan o me salgo a caminar un poco más. No sé, no lo sé explicar, pero, pero me dio mucha luz ahorita ver la importancia de sentarme de frente con mis significados. ¿Qué significa para mí estar gorda?
0: Exacto, porque a partir de ahí van a salir tus acciones y si realmente estás identificada con la creencia, pero para no hacer nada o para hacer todo lo contrario a tu creencia, o sea comer de más y todo eso, entonces como para qué estoy dándole atención a esta creencia, cuál es esa finalidad, cuál es la intención de estar nutriendo esta creencia ahorita. Si no me está llevando a hacer nada o a hacer lo contrario, ¿como para qué le estoy dando vida y nutrición?
4: Pero ya empezar a hacerlo a partir de nosotros mismos, no de de otros. A mí esta cuestión de, para mí era mucho la imagen, ¿cómo me van a ver los otros? no ¿Cómo me veo yo? Y dejo que los otros, porque, y cuando estoy notando que lo estoy haciendo por cómo me vean, me recuerdo en qué ámbito estoy. Entonces, a mí eso me ha relajado, por ejemplo, en la imagen. Yo ahorita puedo estar con ustedes y puedo estar en esta facha que antes, bueno, jamás hubiera prendido mi cámara, porque ¿cómo voy? Me tendría que pintar y arreglar. Me empiezo a observar, cuando me está afectando, lo acepto, me afecta. Pero para mí es así como darle la vuelta, me acepto, me amo. Boom. ¿Y qué es lo que realmente quiero? Quiero prender mi cámara. Entonces empiezo a ver realmente qué es lo que quiero para dejar que esa palabra, como ser gorda, me afecte tanto. Entonces yo, por ejemplo, bailo tango y yo empecé a notar que no me no, no conecto, el tango es de conectar, no conectaba porque la verdad yo estaba pensando, ah, se me, 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 se me, me siento gorda, cómo me veré, me están filmando, se me va a ver la panza, ¿Qué? o sea... Entonces, ¿cuándo conectas? Ahora cuando ya salgo y me observo así, cierro los ojos, respiro, me ha servido mucho todo esto y noto que hasta bailo diferente cuando me olvido de cómo me estoy viendo o si me siento gorda o no me siento gorda. O sea, me doy cuenta que, que disfruto la vida mucho más cuando no estoy pensando en que estoy gorda.
0: A mí algo que me ayuda mucho cuando estoy en eso es, es lo que hay. O sea, si de repente ando diciéndome que me veo gorda, flaca, que me van a ver así, yo como que aterrizo y neutralizo todo diciéndome, es lo que hay, es lo que hay ahorita. Y ya como que descanso, ¿no? Creo que Pati iba a decir algo. ¿O quién? ¿Alex?
5: Y como diría la tía Byron Katie, ¿no? O sea, ok, si ya estás viendo a lo mejor que, pues que yo tengo sobrepeso, eh, pues aceptarlo y amarlo y ver, como dice Clau, que a mí también me ha pasado, bueno, la gente que se acerque a mí, voy a agarrar esto como una gran bendición y la gente que se acerque a mí es porque no va a ver, o sea, porque se va a acercar por quien yo soy, no por cómo me veo, entonces más favor para mí, ¿no? Porque ya me salgo un poquito de la ilusión de la apariencia y si me amo a mí y si amo lo que es, pues ya estoy abierto a recibir lo que venga tal y como yo soy.
0: Ándale, como lo que decía Claudia de lo del baile y también de la cámara, o sea, la prendo para conectar con ustedes y sentir que estamos así como que platicando bien a gusto, o para que me estés criticando de cómo me veo y cómo ando vestida, igual en el baile, para que me vean y me y me juzguen con, con la, el video que van a tomar, o porque yo quiero conectar en ese tango y en ese... baile.
5: Y ahora también hay una creencia que me viene eh, como colectiva, que es de que la gente gordita es más feliz. Entonces, imagínate yo que a los siete años yo decía, yo quiero ser como mi tío, que era muy gordito, y lo materialicé, o sea, empecé a comer más, y fui un niño como no, no con una obesidad mórbida, pero sí muy gordito, y entonces ya me cuestiono. A lo mejor detrás de esa creencia era, yo quiero ser feliz feliz como a mi tío, ¿no?
0: Sí, entonces ahí la creencia cambiaría a estoy demasiado feliz porque gordo el significado es feliz, entonces estoy demasiado feliz ya cambiaría ahí la, la historia, ¿no? Con el
5: significado. Sí, porque aparte qué rico es libera, o sea, liberarte también de, de del pensamiento de que tengo que comer esta porción que, que digo, a mí me ha funcionado también pero también qué rico es comerte un pozole y un postre y luego unas enchiladas y luego un, lo que tú quieras, sin el remordimiento de decir esto me va a engordar o estoy gordo, ya no debería comer. Realmente qué rico también es disfrutar esa parte, como dices, aceptarlo, eh, amarlo y, y pues disfrutarlo. O sea, digo, si ya estás en ese punto, pues disfrútalo y, y ámate, nos ama la comida, no, no, no sé.
3: Siguiendo con las creencias colectivas, como decía Ale, respecto a a ser, los gorditos son felices, hay otra que es como que no hay gordito feo, Eh, todo el mundo piensa como que pues con sus cachetitos y rojitos y no sé qué, entonces de repente, Eh, es como también un poco de llevarte a la justificación de bueno pues si ya me estoy sobrepasando pues tal vez ahora me voy a ver más bonito o más bonita y eso también tiene mucho que ver pues como, como el dejar de poner atención en ti y otra vez ponerla en las creencias de las externas. Cuando la realidad es que no es que esté bonito o esté feo, simplemente es como qué tan, qué tan bien te sientes contigo mismo. Eso también lo he escuchado varias veces. Y qué tan
0: bien te sientes frente a los demás, contigo mismo y frente a los demás, porque a veces nos cuidamos con muchas cosas que no hay que ver y, y es muy importante también hacer como que esa esa introspección, yo me siento bien conmigo, pero frente a los demás me coigo, o al revés, yo frente a los demás me siento toda una valiente, pero conmigo me estoy dando latigazo constantemente, y entonces hay, hay como que neutralizar un poco ambos lados, ¿no? Como que balancearlo.
3: Así, no Así es, que... y, y está en el chat algo de Fer, ¿Sí? Eh, ¿Sí? la realidad es que a veces te engorda más todo lo que estás pensando de la comida, de lo que te vas a comer, de que si ya no te lo deberías de comer, de que si ya comiste mucho, de que si ya esto último ya es gula, etcétera, etcétera. Y es como el mensaje que le mandamos a nuestra cabeza para, como no sé, para prepararse. Y al final el efecto es mayor que realmente lo que te comiste del plato como tal o del postre o de lo que sea, al final si, si estamos con la intención podríamos decir, no sé este mango me adelgaza y es una, es una forma de que puedas mandarle ese mensaje al cerebro y en el momento en el que lo estás disfrutando no te genera cortisol, no te genera estrés, lo disfrutas y lo procesas y puedes decir, bueno es que Yo puedo comer lo que yo quiera y mi cuerpo lo sigue metabolizando, porque al final nuestro cerebro actúa en base a lo que nos decimos.
0: Sí, y fíjate eh, que hace ratito que fui al gimnasio, estaba escuchando la plática de unas señoras que estaban ahí. Y estaban hablando de que una, una vecina de ellas había bajado 10 kilos bien rápido y no sé qué. Y yo con el, haciendo ejercicio, pero con el oído para allá para la plática. Y decían, ¿pero cómo le está haciendo? ¿Y cómo los bajó tan rápido? Y, no, pues se toma un té que, que, que hace que una jarrota al día y con el puro té está adelgazando. Y yo no, así como que pensando entre mi wow, Como a veces con nuestras creencias también nos lleva a que, ah, el té milagroso es lo que me va a hacer bajar tomas el té, pero a una le va a hacer el efecto placebo super padre y a otra a la mejor no, va a ser veneno para ella o lo que sea, ¿no? Entonces, a ver, ahora sí voy a leer a Per, dice, hay gente que para los demás está flaco pero ellos se sienten gordos y por ello son sus puros pensamientos Sí, totalmente de acuerdo, Fer. como lo que hablábamos del espejo también, ¿no? Hay unos que te hacen ver, o las cámaras, que te hacen ver más inflamadito. <risa> Primero, habría que definir qué es estar gordo, porque en algunas culturas, como en Grecia, hace mucho, las mujeres con curvas que hoy serían gordas eran el símbolo de belleza. Ay, mira, vámonos para Grecia todos. <risa> Allá no hay pecs con eso. <risa> Habrá que ver si lo que me engorda es el pan que me como o mis pensamientos sobre la nutrición y calorías del pan. Ay, sí, porque al final si lo resumimos, como en una una clase, me acuerdo que Ale dijo, es que si todo es energía, también la comida es energía, entonces, ¿qué más da si es saludable o no saludable? Si es pan o es lechuga, es energía. Y al final, ¿cómo te estás relacionando con eso que te estás comiendo? ¿Desde dónde estás comiéndotelo? Dice Clau, amo, doy gracias a mi cuerpo. Ay, qué padre. Mis pensamientos me engordan. Disfruto de comer con la tabla de conciencia en la mano, dice Clau. Para ver dónde andamos.
4: Pues sí, yo ya lo he probado. O sea, me encanta el pan dulce ok, ya con esta cuestión de que me amo, ok, no lo estoy comiendo todo el tiempo, pero a veces si quiero, a ver, me pregunto, ¿realmente lo quiero? Sí, ¿desde dónde me lo como? ¿Desde la culpa? De veras, cuando lo como en culpa, me inflamo, me siento mal, o desde el amor y lo disfruto. Y ya, o sea, de veras que eso de la tabla de conciencia eh, es práctico estarla recordando todo el tiempo y los ámbitos porque a veces también está uno pensando, ¿cómo me van a ver los demás? Y yo la verdad a veces veo que nos ven, me ven mejor los demás de lo que yo me veo. O sea, yo me juzgo mucho más fuerte de lo que a veces me juzgan los demás. Entonces, aquí por eso, pues, ¿quién es quien importa? Pues yo, ¿cómo me estoy viendo yo? Si yo me estoy sintiendo gorda, horrible, pesada, uf, pues imagínate, entonces cambio eso y me veo con los ojos de amor, o sea, realmente me veo frente al espejo tal cual, y si estoy sintiendo o criticando algo, pues, pues lo, lo anoto y lo trabajo, ¿no? Porque todo esto que estoy sintiendo, estoy sintiéndolo por algo. Entonces, no sé, a mí, a mí ahora me encanta estar con la curiosidad de permitirme sentir todo, no nada más lo que me gusta, ¿no? Las emociones son completas en la tabla de conciencia, o sea... Si me estoy sintiendo enojada, a ver, ¿de qué estoy enojada? ¿Qué me enoja? Y hay mucha información ahí para nosotros. Y ya en base a eso, como dices tú, ya viendo de frente, trabajando eso y cambiando el pensamiento a uno más funcional, ya hace uno acciones o no hace.
0: Sí, porque ahorita uh, quizá tú te relacionas con que como pan y engordo o como hablábamos de la comida, no, ay, no, esto engorda, esto no engorda y esto sí, pero si tú, si, si tú haces memoria o al menos, no sé si ustedes pero supongo que sí, pero yo, por ejemplo, cuando estaba más joven comía lo que sea a la hora que sea y nada, me engordaba, me mantenía normal con mi cuerpo y mi figura igual y comía de todo entonces, no era verdad absoluta que lo que comes te va a engordar o emplacar. En mi caso, era así. Ahora, si me como un pan, si de repente me siento inflamada y esto, ¿por qué? Porque como decía hace rato, Kat, el cuerpo cambia con la edad. Te vas evolucionando no nada más con la edad. Igual y puede ser para mejor o para peor, pero vamos en constante evolución. Independientemente de si lo percibimos como mejor o peor, Estamos en constante evolución y el chiste es irnos adaptando a nuestra nueva versión día a día. Entonces, si antes no me engordaba nada y comía lo que sea, pero ahora mi realidad es que si me como el pan, si me siento diferente, pues voy a hacer frente a eso. Ya no soy la de 20, ahora soy la de 40 y pelos.
4: Entonces, y aparte eso, hasta cuestionarte, ¿quiero ser la de 20? Yo, por ejemplo, tengo mucho mi imagen de los 30 y hubo un tiempo que yo era, bueno, todo el mundo mi foto y vean cómo estaban mis... Okay. la realidad ya me he cuestionado. No me interesa estar como a mis 30. O sea, aunque pudiera, porque yo veo mujeres en el gimnasio, en Playa del Carmen, donde mis hijas trabajaban antes. Digo, he visto mujeres de sesenta y tantos con unos cuerpos impresionantes. O sea, con disciplina y con todo se puede. ¿Es realmente ver ahorita? ¿Realmente me interesa? no. O sea, la imagen que antes quería proyectar realmente es la que quiero proyectar ahorita, ¿realmente me interesa o sigo con mi, o son mis pensamientos de que me debería de interesar? ¿O, entonces ahí como que ya ubicar realmente quién quiero ser, cómo me siento a gusto ahorita, qué tipo de cosas quiero comer, cuáles no quiero comer, pero yo, no por los demás, sino por mí, ¿no?
0: Exacto, como activar más ese observador para ti. Y empezar a ver con ojos neutrales, o sea, sin tanto juicio, ¿no? Tanto a ti como a, a los de afuera. Creo que cuando te cambias esos lentes, de mirar desde otra perspectiva, sí descansas bastante. Pero es una elección. No siempre queremos estar ahí. No siempre queremos traer esos lentes del de no juicio, del amor y, y de la comprensión. Sí, ser más
3: compasivo. Hay algo también importante, eh, Luisa, en lo que mencionaste. Normalmente nos enfocamos en una pequeña parte de la historia de, no sé, de los 20 o de los 30, como dijo Clau. Pero si tú regresas a los 20 y te preguntas qué hacías, cómo era tu actividad, y y te das cuenta que comías lo que quisieras, pero que hacías ejercicio, o que caminabas para ir de, de un lugar a otro, o que tomabas más agua o que dormías más horas o que tenías un nivel de estrés de la escuela, si todavía estabas en la escuela, donde eso también quema calorías y, y lo ves y lo comparas con lo que tienes ahora, te puedes dar cuenta que quizá dejaste de hacer varias cosas. Entonces no es solamente que el cuerpo evoluciona, esa es, esa es una realidad. Pero también el problema es que como nuestra mente está encargada de estar comparando, compara esa de 20 con tres cosas y no con las 8 o las 10 que realmente hacías. Y ahora lo quieres comparar contra dos o tres cosas y tienes 15 que no haces. Entonces ahí es como que la comparación ya no suena tan verdadera. Si, si lleváramos eso a una sesión y pidiéramos tres ejemplos de qué hacías o qué te funcionaba o cómo es que tu pensamiento antes era verdad, pues quizá puedas decir, ah, es que también hacía ejercicio, caminaba más, más seguido, no tenía carro, qué sé yo, cosas por el estilo, y te vas a poder dar cuenta que no es solamente comparar con la edad, sino con la actividad que realizabas.
0: Pues simplemente, Brenda, en resumen, comparar tu mentalidad de los 20, estaba súper ligera versus tu mentalidad de los 40, que por, por default no va a estar tan ligera. ¿Por qué no? Porque llevas más años vividos y tu cerebro ha tenido más cosas ahí, más informaciones nuevas y todo. Y eso, bueno, viéndolo como desde una generalización, pudiera ser de más peso. Ahora, no es verdad. ¿Por qué? porque a los 20 yo no había trabajado en mi interior, y a los 40 sí, entonces ahora estoy más ligera internamente que a los 20, entonces si te fijas, al final por más que le quiera rascar al meollo el asunto es, o sea, ni una cosa ni otra es mi verdad ni mi realidad, entonces es simplemente mi perspectiva y mi, mi interpretación sobre el hoy, y qué está pasando, que como estoy tan aferrada a esa comparación, pues o vivo en el pasado de qué padre en los 20 cómo estaba, o vivo en el futuro de, ay, qué drástico, cómo voy a estar. Entonces, el chiste es como en todo, regresar al momento presente, qué es lo que Astar, hay que ¿Cómo?
3: Aceptar la realidad y tomar <risa> acción a partir de eso.
0: Exacto, sí. Tomar acción o no acción, pero ya como que eh, relacionarte con la creencia de una manera más funcional. Decir, bueno, ahorita la tengo, ni modo, me la creo. ¿Por cuánto tiempo? Voy a cuantificar ese tiempo para que ya no me haga tanto estragos en mi vida y, y en mi entorno, ¿no? Porque a veces no es tan fácil también soltar las creencias, pero es una buena idea o una buena herramienta cuantificar el tiempo donde le voy a estar dando vida y alimento como el cuerpo del dolor no que de repente se activa y, y a veces decidimos no alimentarlo y a veces sí le damos tantito drama y tantita tantito sazón clau dice suelto el peso de querer tener el cuerpo de mis treinta y acepto mi cuerpo hoy y desde esa aceptación me amo y me cuido ay qué bonito clau Sí, porque al final
5: ya ni somos esas versiones, ¿no? Oigan, yo yo creo que eh, igual una manera de regresar al presente que a mí me ha funcionado después de correr es que creo que estamos muy focalizados en que el cuerpo es una parte en que el cuerpo es una parte específica del cuerpo, ¿no? Pero si regreso a mi presente y a lo mejor me voy a poner un poco cursi pero a mí me funciona es decir, mi cuerpo es mi corazón atiendo, mi cuerpo son mis pulmones respirando, es mi hígado funcionando, mis riñones funcionando, mis ojos percibiendo realidades, eh, escuch- mis oídos escuchando. Y-, y si me voy como que toda esa a lo mejor cursilería que yo ter- regresando de comer agradezco a los dedos de mis pies, en mis pies, mis tobillos, mis rodillas, mis pulmones, mi corazón. Este, y realmente se va toda la idea de que mi cuerpo es mi abdomen, por ejemplo. Mi cuerpo es mucho más y es perfecto y también creo que es darle tributo a lo que realmente es el cuerpo, que es una gran máquina de funcionamiento, a lo que tú le quieras ver, pero ya te sales de focalizarlo en que está en el abdomen, en el brazo, en, el, en la papada, o sea, y creo que eso ya para mí es más real y más amoroso y, 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 y se alinea a estar justo en el presente, porque esto es la realidad, lo que está pasando, que mis pulmones están funcionando, mi corazón late y eso es mi cuerpo, es parte de mi cuerpo.
0: Le quiero dar un abrazo por eso, Alex. Qué bonito la forma en que lo estás planteando. Porque al final, si con esa, con esa reflexión nos quedamos, o sea, realmente amamos toda, toda esa función que hace el cuerpo. que al final, para eso lo tenemos este cascarón aquí en este mundo terrenal, ¿no? para poder este usarlo como vehículo y como forma de vivir en esta, en esta tierra. Y ahorita que hablabas, yo me quedaba pensando, porque cuando vas al gimnasio, bueno, yo en la mañana que voy, me meto a un área donde es de puras mujeres, y, o sea, muchas les vale sus chorcitos, su todo así, y ves, esta tiene más celulitis, esta menos, esta más gordita esta más flaca. Entonces, ves como que una diversidad de cuerpo. Pero ahorita con esa reflexión, es verdad, porque yo a veces me quedo viendo toda esa diversidad de cuerpos y digo, ay, mira, es tu cuerpo, qué bien funciona, qué bien hace tal ejercicio, qué bien no sé qué. Y me dejo de enfocar en que si tienes celulitis o no, que si cómo anda vestida o lo que sea. Pero entonces cuando tú te cuando tú observas esa diversidad desde esa perspectiva, realmente ves el valor de las personas y de sus cuerpos y de las capacidades que tienen y le quitas bastante peso y bastante ruido a cómo anda vestida, tiene celulitis no tiene, cómo está haciendo el ejercicio o sea, te sales del ego completamente y te metes en tu ser, disfrutando el momento disfrutando tu entorno y los cuerpos que estás viendo en ese momento, y la forma en que los estás viendo
5: sí, y aparte ¿quién es más poderoso, el cuerpo o el ego? o sea, Ah. el cuerpo es el que ha estado aguantando todo el juicio del ego pero si tú, con una palabra, le dices algo al ego, se, se destruye, se hace chiquito, llora, ¿no?
0: Sí, y si lo dejas al, al contrario, ¿no? Te haces tragos y te desgreña.
5: Sí, pero el cuerpo es el que aguanta. O sea, entonces, pues yo creo que sí honrar nuestro cuerpecito y creerlo
0: y, y pues agradecerle. Ay, sí, dice Clau que le dieron ganas de salirse a caminar sentir su cuerpo, disfrutar sus sentidos. ¡Ay, qué padre! Me amo, me acepto y disfruto ser dando gracias a mi cuerpo que hace vivir esta experiencia. ¡Ay, sí! Que al final somos seres espirituales teniendo una experiencia humana en este cuerpito que Dios nos dio. (risa) Así que, ¿algo más que quieran aportar antes de irnos? ¡Qué bonito! Con eso que dijo Alex, cantó
4: Que... ¿Qué, ¿Qué otras inversiones después de esta linda reflexión de Alex? Gracias, gracias. Estoy... Y de todo lo que hemos compartido.
0: Pues fíjate, si la, si la original era, estoy demasiado gorda o flaca, estoy demasiado perfecta, demasiado agradecida.
4: Estoy demasiado hermosa, estoy demasiado feliz, estoy demasiado viva.
0: Me acordé. Igual y tú a lo mejor si te acuerdas, Alex, de Paco
4: Stanley. Qué lindo, soy, qué bonito, soy como me quiero. De veras que sí, no, no, no. están los besitos todos los días. Muchas gracias, gracias, muchos besos.
0: Bueno. Gracias. Ay, las, las quiero. Gracias, Alex.
4: Qué gusto. Cuídense mucho. Nos
0: vemos la próxima.
5: Semana. Oh, gracias a ustedes, Luisa. ¿Te puedo hacer una petición? Sí. Oye, me gustaría una sesión de la edad, ahorita que estábamos comentando, porque yo tengo temas con eso.
4: Oye, no hombre, yo también, me encanta, vamos a hacer una sesión de la edad, buenísima petición.
3: Así como el peso es solo un número, la edad también, pero trabajemos en ella para que realmente lo creamos.
0: Sí, 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 encantadísima, Alex, pues bueno, ¿ponemos fecha o qué onda? Ahí en el chat.
4: Sí, va a estar padrísimo. Súper.
0: Bueno.
4: Bueno, un abrazo. Bye, mi prendita. Bye.
5: Gracias.
4: Lindo día. Bye. bye.
5: Gracias, chao. Bye, bye,
4: Alex, bye Luisa, gracias, Luisa. A ti,
0: bye. Bye.